0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cette 47e émission de Il était une fois le conte sur les ondes de Radio Oloron. Aujourd'hui c'est la 19e consacrée au compteur et c'est la première et la seule qui sera consacrée à la conteuse Caroline Castelli, conteuse et chanteuse. Elle sévit aussi sous le blase de Sister Caro ou Sista Caro, je sais plus trop. Euh, voilà, voilà. Donc Caroline Castelli, qui est donc conteuse, raconte des histoires qui viennent d'une terre sans frontières. Ça fait depuis 1993 à peu près qu'elle raconte, elle puise ses histoires dans le puits de la vie. Elle s'inspire de ses rencontres, de ses ancêtres italiens et normands, de ses vieux livres et de sa vie en Seine-Saint-Denis. Terre d'accueil des contes du monde. Toutes ces histoires se mêlent, s'entremêlent dans ses spectacles. Elle raconte pour tous les âges. Et puis aussi partout où il y a des oreilles. Bon. Est bercée par toutes les cultures musicales de Seine-Saint-Denis. Elle raconte aussi accompagnée d'un ou plusieurs musiciens, plutôt dans une ambiance, dans un trip world music, qu'elle accompagne parfois de capoeiristes, de peintres ou d'artistes de cirque, de danseurs de feu, selon les spectacles. Caroline aime mêler les arts autour du conte. Elle a toujours aimé créer de nouveaux thèmes et euh, créer sur de nouveaux thèmes. Et depuis 22 ans, elle a créé 60 spectacles. Euh, de contes, euh, elle n'est jamais vraiment seule sur scène. Les histoires se promènent avec elle en toute liberté. La parole des anciens peut vous faire voyager assis aussi. Et voilà, depuis 1998, elle mêle le conte au reggae. Euh, voilà, a priori, ça serait la première femme française représentant la dub poésie. Je sais pas trop, bon, une forme d'expression poétique est née à la fin des années 70 dans la communauté jamaïcaine de Grande-Bretagne et de Jamaïque. Voilà. Elle est en quête de l'origine depuis le mouvement Rastafari. Elle a effectué des recherches en Martinique, en Jamaïque, à Londres, en France et au Ghana. Elle écrit aussi des chansons ou des poésies dub en s'inspirant du résultat de ses recherches. Elle continue d'apprendre jour après jour, espère apprendre encore longtemps. Et de ses recherches, elle a créé un spectacle, le Voyage de l'Arche, qui raconte l'histoire des rasta et des extraits du Nebra Negaste, qui est une espèce de bible africaine comme ça, elle, euh, elle a mis en place ce spectacle là et elle a joué avec depuis avec plein de gens et dans plein d'endroits voilà donc euh, donc voilà donc elle se met aussi à la musique donc euh, voilà plusieurs albums euh, plusieurs albums dont on se fera quelques 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 extraits euh, voilà voilà on peut en savoir plus sur Google, entre autres, et sur son site, carolinecastelli.com. Quoi qu'il en soit, elle a sévi au sein de... Enfin, on l'a entendu surtout dans une émission radio de France Inter qui s'appelait Bad Mandel. Et Aussi dans une émission télé, souvent, elle était un invité des autopus sur Direct 8 à l'époque. Donc voilà, où elle a compté quelques fois. Donc euh, voilà. Donc du coup, moi, ce que je vous propose qu'on se fasse... C'est du coup... Euh, euh, hein, J'ai fait n'importe quoi moi, mais bon. Surtout, du coup... Euh, voilà, on va se démarrer avec... Pour le portrait. C'est du coup c'est Bad Mandel. extrait de Bad Mandel d'une émission de France Inter. On se fait ce portrait-là, du coup, en trois fois. Trois fois, parce que trois fois c'est bien. Et voilà, on se démarre du coup avec le portrait en mode Bad Mandel, du coup, en une fois, en trois parties plutôt. La première partie, du coup, c'est donc Bad Mandel, partie 1, l'émission, et puis extrait de France Inter, qu'on se fait suivre de suite après par une de ces histoires, euh, la calabasse brisée qui faisait partie de son de DVD aussi, elle a fait un DVD qui était vachement bien, et je l'avais offert, et puis à ma nièce, et quand j'ai voulu remettre la main dessus, et ben... ben fait du bien à Bertrand, on te le rend aucune nouvelle, du fabuleux DVD, enfin, qui était vraiment pas mal, vraiment très bien fait. Voilà, donc la calabasse brisée, et pour la musique, un euh, extrait musical après, euh, c'est du coup, c'est... 6 caro. Alors l'album, je sais pas, c'est source internet, c'est sur son site et ça s'appelle, et je crois que c'est le seul morceau, que, un des rares morceaux qu'on a d'elle en français, hein. ça s'appelle « J'ai vu la police ». Bon, c'est sympa, on se fait ça, on se retrouve après, c'est la livraison, c'est pas la livraison, non, s'il était une fois le compte, euh, Spécial Caroline Castelli, y'en y va, bonne écoute. Moi je suis né à Montfermeil.
2: Et euh,
3: près de chez moi, il y avait euh, l'Afrique, il y avait les Antilles, euh, il y avait l'Espagne, euh, il y avait les Hindous, il y avait les Asiatiques, avait... bah c'était super.
2: C'est un dessin sur la peau, le tatouage d'une vie passée, présente, future. C'est une femme qui aime la vie, qui profite de chaque instant comme s'il devait être le dernier.
3: Avoir des enfants, euh, il faut les choyer, les embrasser, les coupouiller. et là ça me manque, hein. Ah oui, quand même, ça fait quatre jours. Je <rire> suis en 4 jours.
2: Laissez-vous emporter par les histoires de Caroline Castelli. Conteuse, talentueuse et généreuse. Elle emporte les gens dans un univers plein de couleurs et de musique où les mots chantent et révèlent une énergie dynamique. De
3: toute façon, quand on me demande de quelle nationalité je suis, je dis terrienne. Parce que je pas de frontières. Là où je suis, les gens m'accueillent bien et si euh, la nature m'accueille bien, eh ben je me sens bien, je suis chez moi.
2: Femme plurielle, femme citoyenne, Caroline c'est un diamant brut, un cœur pur qui se donne dans un battement d'ailes. Vous allez bien Ouais, ça va. Bonjour. Bonjour Mon sœur mais ça va. Morgane Gabriel. Gabriel. Voilà, le musicien... Euh... Gabriel. Bon bah, ben, on va y aller, je crois. On y va. Allez. Vous êtes parée, là. Une grande chemise de toutes ouais. les couleurs, orange, vert, euh, dans les tons africains, quoi. Oui, de la tribu Ashanti euh, du Ghana.
3: Et d'ailleurs, c'est en relation avec le, le spectacle parce que je vais raconter les histoires de Kwakwan, c'est l'homme araignée du Ghana. Donc, c'est un peu un petit hommage, un respect pour ceux qui ont passé la parole. C'est dur là, comme ça, le matin C'est surtout, oui, 6 heures quand même. Mais, mais comme je disais à Gabriel, euh, en se levant à 6 heures, on a une chance, c'est qu'on voit le soleil du matin qui est le plus beau de toute la journée. Les nuages, ils se colorent de rose, d'orange, de violet, de, de jaune, c'est magnifique, de rouge. Mais une demi-heure après, c'est fini, il est jaune. Bon, c'est pas mal quand même, jaune, mais ça vaut pas le matin, quoi. Donc voilà la récompense des Leftho.
2: Vous avez, raison, Vous avez souvent l'occasion comme ça de partir un peu en province pour vos spectacles Un petit peu, pas tout le temps, mais
3: j'aime bien quand on part en province, ouais, c'est agréable parce que je découvre des villes que je connais pas, des gens que je connais pas... Des cultures aussi, des coutumes différentes, des façons de parler, des accents, Enfin, c'est toujours hyper intéressant de toute façon.
2: Ça vous a déjà donné idées par exemple pour un, créer un spectacle
3: euh, Oui, par exemple dans le quartier des Amandiers, je me suis baladée dans le quartier des Amandiers à Paris. J'ai fait un collectage d'histoires et je me suis intéressée au quartier. Donc oui, on peut faire un spectacle à partir d'un <rire> lieu, mais plus souvent c'est des idées. Tout d'un coup on voit un paysage, par exemple, une fois je suis allée à la montagne, je me suis dit voilà, c'est cette montagne-là qu'il faut que je voie quand c'est le moment où... Euh, la reine des neiges emporte Kay avec elle pour lui arracher son cœur. Parce qu'elle est méchante la reine des neiges, elle arrache les cœurs. C'est
2: vrai Vous avez toujours la pêche comme ça dès le matin oh
3: Ouais. Bah oui, parce que vu qu'on ne sait jamais si son dernier jour est aujourd'hui ou demain, je me dis mieux je profite d'aujourd'hui. Comme ça, si jamais je meurs demain, je me dirais c'est pas grave, j'ai bien profité hier.
2: C'est une philosophie pas mal, effectivement. Ouais. De bah, toute façon, enfin,
3: moi, je suis pour vivre dans le présent. Hein. C'est le présent qui est important, c'est celui-là. Monsieur, bonjour, Donc, la voilà.
0: et son personnel oh. d'accompagnement sont heureux de vous accueillir à bord du TGV 8909 à destination du Croisic.
2: Ça fait combien d'années que vous êtes conteuse Caroline Bientôt 8 ans. Voilà. On a toujours le trac comme au premier jour, alors Plus des fois, même maintenant. Plus ça va, plus on comprend euh, l'importance
3: de euh, donner un, un bon travail et un bon sentiment. Et... Un beau, un beau moment euh, aux gens qui écoutent donc euh, plus ça va plus on y met de l'importance à ça donc plus on a le trac quand on a vécu des moments où vraiment on sent que le public est content on a envie que ça se repasse comme ça à chaque fois est ce que cette fois ci encore la magie va opérer <rire> il y a des histoires je les ai racontées des fois pendant deux ans disons une centaine de fois hein, et euh, c'est au bout de la centième fois que tout d'un coup j'ai entrevu une autre moralité dans l'histoire que je n'avais encore jamais comprise. Donc c'est pour ça qu'on s'en lasse pas parce qu'au fur et à mesure qu'on les découvre, on découvre encore des nouvelles choses dedans. Les histoires c'est sans fin. Puis des fois on retrouve d'autres versions de la même histoire alors ça ouvre encore de nouveaux horizons. Ah bah ben tiens là bas ils disent qu'il se passe ça, par exemple le petit poussé. Le petit poussé il existe une quarantaine de, de versions en Afrique, en, en Europe, au Maghreb, en Asie. Ça change de lieu, ça change de personnage, ça change d'animaux de, ou des choses comme ça, mais il y a la même structure. Et alors là, ça ouvre des horizons, on se dit « Ah ouais, alors le petit poussé, il se passe… » Et des fois, ça explique même d'autres histoires.
2: Un jour, que je prenais le bus à Saint-Denis, une voix puissante et rieuse a attiré mon attention. Au fond du véhicule, une femme, vêtue d'une longue tunique colorée, était en train de raconter l'histoire du petit Amadi, prisonnier d'un crocodile. assis. Captivée. Les passagers du bus la regardaient et surtout l'écoutaient dans un silence religieux. Une histoire, deux histoires, trois histoires. Caroline racontait la fable de Frère Raton et Frère Lapin, deux amis qui gravent dans le roc les bonnes actions et dans le sable les mauvaises, pour que le vent du pardon les efface, quand je me suis aperçue que j'avais loupé ma station. Diable Cette faiseuse d'histoire d'un genre particulier avait réussi à transformer le trajet en véritable aventure du bout du monde, et c'était à regret que je quittais le véhicule pour reprendre à pied dans la réalité de la banlieue. C'est donc avec joie que je la retrouvais pour faire le dernier portrait d'un battement d'elle, et ce mercredi matin, bien que l'heure soit matinale, le sourire est venu naturellement quand je les ai vus arriver, elle et Gabriel sont musiciens. Ils devaient participer au festival Sucré Salé de Nantes, une grande manifestation de l'été où se mêlent concerts, cinéma, expositions, et bien sûr les contes de tous les pays. Nous avions convenu que cette escapade provinciale serait une belle occasion de nous rencontrer. Il est toujours bien agréable de sortir des murs de la capitale pour aller goûter les plaisirs de l'école buissonnière. Le TGV nous emporte et on sent comme ça un grand vent de liberté nous traverser. J'ai réussi à échanger mon siège pour être assise près de la fine équipe et nous voilà partis pour deux heures de trajet. Caroline rit, à tout va, et comme une petite fille met la main devant sa bouche pour s'excuser de faire autant de bruit. Devant nous, une femme pousse des soupirs d'agacement, tourne les pages de son magazine avec humeur. D'autres, par contre, rient et nous écoutent du coin de l'oreille. Gabriel sourit dès que Caroline raconte leurs répétitions et les fous rires qu'ils ont eus, provoqués par le stress. Ces deux-là forment un sacré duo, et je suis impatient de voir ce qu'ils vont donner sur scène. « Oh non, ne parle pas du spectacle, hein, sans angoisse, dit Caroline avant d'éclater de rire. Je n'arrive pas à croire qu'elle puisse encore avoir le trac. « Eh bien si », me confirme-t-elle. À chaque fois, c'est un nouveau cadeau que l'on fait au public et on ne sait pas comment celui-ci va le recevoir. On a envie qu'il soit heureux, car au fond, le bonheur tient un peu de choses. Un sourire, un cœur qui bat, un pétale de fleurs, une brise qui vous caresse. La vie, elle est simple,
3: elle est simple, mais il faut faire beaucoup d'efforts. Essayez bien élever ses enfants, mes enfants, je les élève bien, ils disent bonjour, au revoir, merci, le bisou quand je leur demande. J'estime que, ils, voilà, c'est des petites choses qui font qu'ils vont être respectés plus tard, qu'ils vont pouvoir s'intégrer un peu partout, et que du coup, bah, ils vont pouvoir s'ouvrir à tout ce qu'il y a dans le monde. pouvaient ont été massacrés. Et sur le chemin pour aller vers le rivage, s'il y en avait un qui tombait... Il était fouetté jusqu'à ce que mort s'ensuive. Alors le roi a parlé. Il a dit, on n'a qu'à se serrer les uns les autres. Quand il y en a un qui a du mal à marcher, on l'entoure, on se débrouille avec les chaînes, on le soulève, et puis on marche. Comme ça, il va se reposer. Et quand il sera à nouveau prêt à marcher, on le relâchera, et ainsi de suite, on fera ça avec tout le monde. Comme ça, on se sauvera, on ne mourra pas sur le chemin. Et tout le peuple l'a écouté. Et ils se sont soutenus les uns les autres pour qu'il n'y en ait pas un qui meure encore. Ils sont arrivés sur la plage. Le soleil les éblouissait. On les a fait monter dans des barques, et puis de ces barques on les a fait aller dans un, dans un grand bateau qu'on appelle un aigrier Bon alors ça c'est encore un secret. Hein. Je leur dis. Pour peut être répéter hein. Vous allez répéter ou pas Non Ok, d'accord. Non. non, ils n'ont pas répéter. Un enfant, ça, ça me mais on dit la vérité okay, ça des enfants, Ok, hein. on vous fait confiance. Ah, on vous fait confiance. Donc, un Obiatia, c'est un sorcier. <rire> on se débrouille avec je les chaînes, et il, je... je... il est parti dans la forêt. Il est arrivé à l'endroit où le soleil a beau taper le plus fort qu'il peut, il y a tellement de feuilles les unes sur les autres qu'on ne voit rien. C'est comme si c'était la nuit à l'intérieur de la forêt. Non Oui et il a fait bouger, c'était tu sais, comme ça un petit, un petit, tu vois, un petit bout de bois. Et ça fait ah 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 non bien bien non bien quoi quoi non était là il a droit vous comment il vous dirait là, ça on y va, va vous, vous ne touchez pas ils sont super cool vos parents hein euh... <rire> bah, franchement un non bien, hein. <rire> mais non allez vous ne touchez pas vous 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 pas. pas Encore, tous en même temps Vous, vous, vous pas. pas Voilà Là, on ne touche pas. T'es d'accord la vache, Tu valides Je vote. On l'entoure. Un euh, coin qui a des chers en
0: scène
3: L'homme araignée, eh, eh. Quoi tout y Peut être le premier. Oh Quoi qu'il y a L'homme araignée, hé eh. Pourquoi un homme sait peut-être le premier On se débrouille avec les chats. Il y avait un qui PIC-16. PIC-16, on, on l'appelait comme ça parce qu'il avait des grands pieds. 16, ça veut dire 16. Et grand 16, ça veut dire qu'il faisait une taille de chaussure, taille 58. il était tellement gros. ses le épaules-là, ils étaient comme ça. Il avait des muscles ici, tellement ils étaient forts qu'il pouvait même pas mettre ses bras comme ça. Il était obligé d'être comme ça. Il avait des muscles là, il y en avait qui un qui s'est pas Il était prouvé. C'est Big Sixteen. Attention, regarde. Qui sait qui sait pas des grands pieds C'est Big Sixteen. Qui sait qui sait pas des grands pieds C'est Big Sixteen. Qui sait qui sait pas des grands pieds C'est Big Sixteen. Qui sait qui sait pas des grands pieds C'est Big Sixteen. On y va, d'où Ok Bon. Okay. T'inquiète Même dans ma rue, j'ai vu la police Jusque dans mon ghetto, j'ai vu la police C'est pas les mêmes sirènes mais c'est la même Rengaine, vos papiers, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté C'est dans ces moments-là que je sais plus si c'est des gangsters ou des hommes de droit Je suis allé au nord, j'ai vu la police Je suis allé au sud, j'ai vu la police Je suis allé à l'est, j'ai vu la police Je suis allé à l'ouest, j'ai vu la police sur la terre entière, j'ai vu la police Dans tous les pays, j'ai vu la police Même dans ma rue, j'ai vu la police Jusque dans mon ghetto, j'ai vu la police La frontière est fragile entre hommes de loi Et hommes de peu de foi Mais que sommes-nous donc, nous les humains Incapables de nous entendre Sans avoir besoin d'une police, milice Nous ne sommes pas assez sages Pour nous comprendre sans malice, milice nous aimer avec fidélité. Je suis allé au nord, j'ai vu la police. Je suis allé au sud, j'ai vu, vu la police. Je suis allé à l'est, j'ai vu la police. Je suis allé à l'ouest, j'ai vu, vu la police. Sur la terre entière, j'ai vu, vu la, police la police. Dans tous les pays, j'ai vu la même police. Même dans ma rue, j'ai vu, vu la police. Jusque dans mon ghetto, j'ai vu la police. J'ai pas vu la police Sur la terre entière J'ai pas vu la police Dans tous les pays J'ai pas vu la police Même dans ma rue J'ai pas vu la police Jusque dans mon ghetto J'ai pas vu la police N'est-ce pas de mal à veille comme on dit Actuellement l'humain n'est pas capable de s'entendre tout seul Il a besoin d'une brigade, d'une milice, d'une armée C'est quand même dingue ça Il paraît qu'on est les plus intelligents sur terre il ah, y a des choses comme ça, j'en prends pas bien Parce que si on était capable de se parler tous avec franchise J'aurais pu plus faire Je suis allée au nord, j'ai vu la police Je suis allé au sud, j'ai vu la police Je suis allé à l'est, j'ai vu la police Je suis allé à l'ouest, j'ai vu la police Sur la terre entière J'ai vu la police J'ai vu la police J'ai vu la police
0: Presque.
1: Moi je raconte des histoires, des histoires que vous m'avez contées. Je les conte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer. Voyez que
0: c'est pas mal, Caroline Castelli, allez, Sistacaro. Allez, je vous eux, on se continue du coup avec la deuxième partie de l'émission Bad Mandel sur France Inter qui lui était consacrée. Et après une petite histoire, la thématique c'était la rentrée des classes, me semble-t-il, ce jour-là, ça a été sur la chaîne Direct 8 dans l'émission Les Octopus. Et comme c'était l'émission Les Octopus, on se fait ensuite Caroline Castelli aussi qui chante avec eux. La chanson du poisson, enfin, moi ça me fait délirer, donc on se la passe. Allez, zou, on se retrouve après. Bonne écoute. Je crois en l'humanité, je crois en
3: une unité de l'humanité. Je, je, je crois qu'on est tous là pour être ensemble. C'est simple de s'entendre et il suffit d'accepter l'autre comme il est et de ne pas vouloir le transformer. À partir du moment où on fait ça, je crois qu'on peut s'entendre vraiment très très bien tous ensemble. Voilà, c'est un peu ça ce que j'appelle l'unité de l'humanité. C'est le fait qu'il faut qu'il y ait des arbres pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait l'eau pour qu'on puisse survivre. Donc protégeons notre planète, hein, parce que c'est elle qui nous protège. C'est ça que j'appelle aussi l'unité de l'humanité. On devrait tous être dans cette même... Enfin bon, on devrait tous la donner des leçons. Chacun fait ce qu'il veut, hein. si y en a ils veulent faire des guerres, qu'ils fassent des guerres. Hein. Mais moi non. <rire> si je peux, j'évite. <rire>
2: Voilà. 4 minutes d'arrêt. C'est Alors attends. Sortie là, sud sorti ou nord. sortie nord, c'est par là alors Ouais, sortie nord. À la gare nord. Non, ça doit être
3: sortie nord. A priori, hein. Oh, ils sont mignons. Les ah, petits enfants
2: euh, qui sont assis en rond. Eh, c'est quoi la chanson déjà là, tu sais euh... Euh...
3: Le, il est passé, dans le facteur. Excusez-moi, vous vous rappelez d'une chanson qu'on fait quand on est en rond comme ça et qu'on se passe un bidule chouette là et il et y en a un qui est derrière et hop il met... Oui, c'est quoi la chanson s'il vous plaît Bonne journée! Alors ça doit être là qu'on doit l'attendre.
2: Dans le filet du pêcheur, c'est génial! Caroline, commente la carte. Vous êtes une bonne vivante?
3: Oui, mais je me retiens. <rire> Parce que sinon... non! Non, 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 maintenant j'ai décidé de, de changer d'alimentation. Ah. De manger sans gras, sans sucre, légumes et fruits. <rire> oui. Parce que comme ça fait maintenant presque 40 ans que je vis dans la peau d'une grosse, je me suis dit, bon, en moyenne d'âge 80, on meurt. Peut-être que ça serait bien que maintenant j'essaye de voir ce que ça fait dans la peau d'une mince pendant 40 ans. Voilà. <rire> Histoire d'avoir un aperçu d'Arde. De, de, de. Puis je vais avoir les périodes intermédiaires euh, moins, moins grosses, plus minces. <rire>
2: Et vos filles, elles vous aident un peu
3: L'autre fois, elle était super contente, Jasmine, qui a 12 ans, parce que euh, d'habitude, elle me dit « Maman, tu ne devrais pas ». Alors à chaque fois, elle entend « Je bougonne, puis je dis rien. Là, l'autre fois, elle m'a dit « Maman, tu vas prendre des kilos ». Et ça a été net. Je lui ai dit « C'est vrai, tu as raison ». Puis j'ai posé euh, la, la confiture de fraises que ma mère fait, qui est super bonne. Et euh, ma, ma fille m'a dit « Ah !» Elle dit « Ça, ça marche ». C'était la première fois que je réagissais à une de ses paroles. Donc maintenant, elle me balance, tu vas prendre des kilos euh, toute la journée, dès qu'elle va manger, tu vas prendre des kilos. Mais ça marche. Ça marche plus que tu ne devrais pas. Ou sinon, il bah, faut s'accepter comme on est. Hein, euh, C'est aussi une solution.
2: Anaïs et Maude du Festival Sucré Salé sont venus nous accueillir à la gare et nous ont fait un petit tour de la ville avant de nous emmener dans un très joli restaurant au milieu d'un parc. Les yeux de Caroline brillent devant les belles assiettes qui défilent sur notre table, et le mien d'ailleurs. Et déjà les talents de la conteuse se font entendre, à sa façon délicieuse de nous décrire le moelleux de la tomate cuite ou bien le craquement de la crème brûlée. On en a l'eau à la bouche, rien que de l'écouter. Pour un peu, les odeurs traverseraient même le micro. Vous les sentez là Caroline est intéressable, parle sans complexe de son corps, qui est peu à peu devenu un atout du regard des autres illustre ses propos par des histoires dont elle seule a le secret. Elle me montre ses bijoux, une bague en forme de tortue, symbole africain de la sagesse, et me raconte que le livre sur sa table de nuit est le Kebra Nagast, le texte fondateur éthiopien, vieux de mille ans, une sorte de bible africaine qu'elle relit chaque jour, car chaque jour elle en tire un enseignement nouveau. Elle revient aussi sur son expérience, les échanges avec les enfants du centre social de Mongeron, dix séances de contes pour favoriser l'écoute, le calme, l'imaginaire. Car il ne faut pas croire, s'emballe-t-elle, le conte a une fonction sociale très importante. Il favorise le lien entre les générations et surtout la tolérance. Je suis impressionnée par cette femme qui, en un sourire, arrive à faire passer tant d'émotions. Et de l'émotion, il y en a quand elle parle de ses enfants, par exemple. Jasmine, douze ans, Abel, quatre ans et Manon, trois ans. Ses amours, comme elle dit, qui la soutiennent et lui donnent la force de toujours avancer quand la vie n'est pas toujours facile. Un ange passe, silence bien vite troublé par l'équipe du festival qui vient nous chercher pour nous préparer au spectacle. Et le stress que nous avions oublié en dégustant un fondant au chocolat revient tout d'un coup. Est-ce que la pression commence à monter là, Caroline
3: ah, La pression, elle est là depuis hier soir. Hein, euh... Hier soir, j'ai commencé déjà à y penser, à pas être bien. Enfin, pas être bien. C'est-à-dire, bon, j'y pense. Et puis là, euh, bon, ça va encore, là, parce qu'on vient de manger. Donc, euh, je suis pas encore dans le. Mais il y a un moment donné il va falloir que je m'isole, que, que je parte un petit peu. En plus, il y a le parc à côté, c'est parfait. J'aime beaucoup ça, pouvoir aller faire une balade à l'air libre avant de, de venir raconter. Ça me. Je me détends. Je me remets au calme, et ce qui fait qu'après j'arrive, je suis beaucoup plus zen. Alors,
2: je regardais vos, vos tatouages, là. Oui, sur votre bras droit, c'est quoi Parce que, euh, Il est caché un peu ah, par votre main C'est un hérisson qui se balade. Pourquoi un hérisson Parce que quand on aime un hérisson, on ne l'épile
3: pas. Euh, vous pouvez m'éclairer un <rire> petit peu <rire> Bah, ça veut un peu dire que quand on aime quelqu'un, on ne cherche pas à battre toutes ses défenses et on le prend comme il est, quoi. On le on laisse tranquille avec ses piquants s'il en a, et on ne cherche pas à lui, euh, à lui retirer. Voilà, on ne l'épile pas c'était ça que ça voulait dire et puis bon le hérisson j'ai toujours été fasciné par ces petites bestioles et le tatoueur et un copain à moi on a on a bien réfléchi pour trouver le dessin et lui le tatoueur il a rajouté qu'il part de mon imagination parce que comme le hérisson il se balade là mais il a un baluchon le tatoueur il m'a dit tu sais arrivera un jour peut-être tu voyageras moins et j'étais pas compteuse à l'époque hein. j'avais 18 ans et il m'a dit ça voudrait dire tu pourras toujours voyager dans euh, dans ton imagination en fin de compte et c'est rigolo, hein, parce que c'est ce qui se passe maintenant. C'est vrai que je ne voyage plus pour l'instant, euh, j'ai mes enfants qui sont en bas âge encore, donc euh, je voyage plus pour l'instant à l'étranger. Mais grâce aux histoires, j'ai quand même le sentiment de, de m'en aller de temps en temps, de, de voyager, d'aller ailleurs. Quoi. Voilà.
2: Voilà, on est arrivé. On est arrivé. Oh, oui.
3: C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Kevin. Et Kevin, lui, il a un gros problème, c'est qu'il rentre au CP, le cours préparatoire. Il sort de la maternelle et lui, le CP, ça lui fait un peu peur. Alors le premier jour, il rentre comme ça, puis il regarde autour de lui, puis il y a plein de grands euh, qui le regardent de travers. Quand il va à la cantine, ils lui mettent des coups de pied et puis il lui piquent son goûter dans son cartable. Alors, Kevin, vraiment, ça ne plaît pas à la grande école. Hein. En plus, on est obligé de rester assis comme ça sur des bureaux. Et puis, il faut écrire des lettres et des lettres et des lettres. Mais lui, il n'a pas besoin de savoir lire et écrire, Kevin. Bon, sa mère, elle lui a dit, si tu veux travailler un jour, il faut que tu apprennes à lire et à écrire. Mais lui, il dit, si je trouve un trésor, ça me fera plein d'argent. J'aurais pas besoin de travailler, donc j'aurais pas besoin d'apprendre à lire et à écrire. Eh ben, ben, je... euh, C'est ça qu'il me faut.
2: Ouais, Mais ben, oui. qui
3: Alors des fois à la cantine, comme ils sont un peu seuls, il va vers la grille là où on voit un peu la rue. Il regarde et puis un jour qu'il est comme ça en train de regarder, tout d'un coup, il voit une vieille dame qui apparaît comme ça. Elle était pas là avant. Hein et la vieille dame elle lui dit Je suis la fée de la rentrée. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Ok, Vinny, dis-moi, je sais ce que je veux. Maman, hein. maman, je veux un trésor. Je veux un beau trésor. Comme ça, j'aurais plus besoin de travailler, ni d'apprendre à lire et à écrire. Elle lui dit D'accord. Ton vœu va être exaucé. Il faut que tu ailles au parc de la poudrerie. Là-bas, il y a une vieille bâtisse avec des vieux, des vieilles pierres. Et à l'intérieur, tu vas avoir une grosse pierre. En dessous de la grosse pierre, il y a une espèce de petite mallette. Dedans, il y a ton trésor. Alors il voit que c'est l'heure de la cantine, il a encore le temps d'y aller. Alors comme il y avait des barreaux un peu plus écartés que les autres, pouf, il se faufile et il se dépêche de courir au parc de la poudrerie. Il trouve la vieille bâtisse en pierre, il entre à l'intérieur, il voit la grosse pierre, il la soulève. Et là, il voit qu'il y a une espèce de couvercle. Il gratouille, il gratouille, il gratouille et il arrive à soulever le couvercle. et eh, mais il n'y a rien dedans. Parce oh, bah, y, a y a un dans. bout de papier, ah ah, il vous... prend le bout de papier, il est plié comme ça, regarde. Evidemment, c'est pas lire. Bah oui, c'est ce ah. que j'allais dire. Mais... Ah bah c'est malin. Alors, il se dit, bah c'est pas grave, j'ai retourné à l'école, j'ai appris à lire parce que ça, ça doit être un plan pour trouver un trésor. Oui, c'est ça. Ah oui. Alors, il se dépêche de courir, il arrive, il repasse par entre les barreaux. Et puis là, ça vient juste de sonner. Heureusement, il n'est pas en retard, il rentre en classe. Et alors là, la maîtresse, elle a vu Kevin bien sérieux en train d'écrire. Elle dit voilà, maintenant, il a compris. Au bout de quelques mois, Kevin se sent capable de lire le mot. Alors, dans sa chambre bien cachée, il déplie le papier. Et il lit « L'écriture et la lecture sont des trésors qui permettent aux générations futures de savoir les erreurs que les ancêtres ont faites et de ne pas les refaire. Ah. » ah. ah, Kevin, il referme le papier et on dit que depuis ce jour-là, eh ben, il n'a pas arrêté d'apprendre, d'apprendre à lire, à écrire et qu'il a lu presque tous les livres qu'il y a sur la Terre pour pouvoir comprendre la vie grâce aux paroles des anciens.
0: Avec ma nouvelle émission Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité.
1: Je les compte à ma manière Mais tout seul, je peux pas les inventer
3: Si, si on faisait carnaval chez nous avec la petite ouais, dame du on poisson ah, oui, On va oui. faire
1: carnaval chez les Octopus On y va, c'est parti on, on les appelle les masques
3: bleus Et les masques
2: Et les bleus, bleus. c'est les amis C'est les stars la
3: qui la nuit. Oui. Allez En excluz c'est pour vous On promener dans l'eau Ne demandez rien à
1: m'élastico lui dit Ne me mange pas Ne me mange pas Si tu me manges quelqu'un d'autre te mangera Ne me mange pas Ne me mange pas Si tu me manges quelqu'un
3: d'autre te mangera Alors est-ce Je mange ou je mange pas Je mange ou je mange pas Oh mange ou je mange pas Oh non C'est la lance du poisson ina, ina. il
1: c'est la poisson qui nage en furon. C'est la poisson qui nage, qui nage.
3: C'est la du poisson qui nage en furon. Et nage 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 Qui nage, qui nage. Qui nage tu pas.
1: Voilà,
0: donc on se continue avec le danse des poissons, c'était un craquage. Hein. Alors, on se continue avec, euh, on se termine avec Bad Mandel, l'émission de France Inter, euh, qui était consacrée à Caroline Castelli. Euh, voilà, ensuite, euh, on se fait du compte euh, par Caroline Castelli un extrait de son spectacle euh, alors que je raconte pas de bêtises son spectacle Parole de Saadus S-A-D-D-H-U-S peut-être que je prononce mal Extrait de son spectacle de conte voilà un spectacle où elle fait découvrir un bout de culture indienne euh, voilà c'est un spectacle familial des histoires très sympas Faire rire et réfléchir, euh, voilà, avec du cône de sagesse dedans, choses comme ça. C'est sympa. Bon, c'est des histoires, apparemment, euh, des, des sages venus d'Inde. Euh, voilà, des contes pour toute la famille, a priori. Donc, Astrait euh, de parole de Sadus. Tous les Astrait que je vous mets, là, c'est issu de même l'Asie. Hein, c'est source internet. Il hein, n'y a pas de référence trop d'albums ou quoi, voilà. Parce que j'ai plus de l'année sur le net. Et puis, niveau musical. On va s'éclater quand même avec des extraits de du coup de son second album. Il fait trois albums d'une trilogie Faya. Hein. Euh, le premier s'appelait First Faya, le commencement du feu. C'est du reggae, hip-hop, hall qui est en vente encore a priori sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Un second album m'a suivi de la trilogie Faya qui s'est appelé to Faya, Di Faya Bun euh, du dub euh, Voilà donc avec un troisième album qui a été appelé euh, Trinity Faya tant qu'il reste une braise bon voilà donc un album qui est pas tout à fait fini qui sera bientôt dispo quoi qu'il en soit apparemment il y a aussi un album de duo avec des chanteurs du monde qui est dispo sur labotsprod.com, qui s'appelle Sista Caro in Haiti Chapter 1. Bon, faut voir. Donc, quoi qu'il en soit, ce deuxième album, appelé donc Tu Faya Di Bun, du dub, on s'en fait un estré, et l'estré n'est pas euh, des moindres, puisqu'il s'agit... c'est compliqué un peu, hein, Caroline Castelli, là... Alors l'album c'est... On va se trouver ça. L'album donc... Pou, 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 pou. Alors je le retrouve. L'album de Caroline Castelli, de Sista euh, Caro pour le coup, des et Le morceau c'est Song Lone in Dub. Song Lone in Dub. Et puis voilà, puis voilà, puis donc si vous êtes conteur, euh, si vous voulez parler de vous, tout ça, enfin, contactez la radio, puis surtout n'hésitez pas, pas à laisser des coms, voilà, soit sur le site, ou comme on veut, voilà. Si vous êtes compteur, racontez des histoires, écoutez des histoires, tout ça, tout ça. Et puis, euh, bonne nuit les gens, allez, ciao, à bientôt, c'est parti
3: Arrive le moment le plus redouté, c'est vrai. Bah tiens, ouais. Bah c'est le moment où voilà quoi. Les choses ont commencé à se mettre en place. Ça y est quoi. Là. On va bientôt devoir raconter les histoires, chanter, faire les essais. Moi j'adore les enfants. Il faut les préserver, les choyer, les câliner, les dorloter. Il ne faut pas hésiter.
2: C'est peut-être un peu pour eux que vous avez voulu devenir conteuse.
3: Ah euh, non non non, je crois que ça c'était très égoïste. <rire> là euh, non non, je suis devenue conteuse parce que vraiment ça me plaisait puis mon arrière-grand-mère euh, me racontait des histoires, ma grand-mère aussi m'en racontait, ma mère m'en racontait aussi euh, quand j'étais petite. Et euh, quand j'ai vu qu'il y avait ce métier qui existait, bon bah, alors là, j'ai dit c'est pas vrai euh, conteuse ça existe en métier, on peut en vivre. Bon, j'étais déjà une conteuse quelque part, parce que je suis une grande bavarde. Et euh, bon, dès qu'il m'arrivait quelque chose, il que je le raconte à tout le monde avec force, cris et gestes de, de bras et de mains. Donc je crois que quelque part ça a toujours été était là, euh, au fond quoi. J'ai toujours eu envie de, se, de ce côté, de se mettre en avant et puis de, de faire plaisir aussi. Puis on rencontre plein de gens. Ça, ça, c'est surtout l'humain qui oui, ah ouais, ouais. hein. ah ouais, Moi c'est l'humain, j'aime rencontrer ouais, d'autres ouais. personnes parce qu'on échange euh, nos chemins de
2: vie. On... La transmission c'est important
3: par la transmission, on peut peut-être aider à ce que les plus jeunes évitent certaines ornières. Ça ne veut pas dire que ça marchera, parce que bien souvent, on se rend compte aussi que quand on est jeune, on n'a qu'une envie, c'est de faire ses expériences soi-même. Mais quand même, le fait de faire son expérience soi-même et de se rendre compte que ce qu'on nous avait dit est vrai, eh ben, ça insiste sur le fait qu'il fallait écouter, en fin de compte, cette parole-là de l'ancien il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, parce que dans ce qui s'est passé, il y a ce qui se passe aussi actuellement. Il y a toujours eu les mêmes choses, les guerres, la, la paix, tout ça, ça a toujours existé. Donc il faut prendre ce qui s'est passé avec les, les anciens et puis voir ce qu'on peut en tirer pour faire quelque chose de, de meilleur.
2: Vos enfants, ils accrochent au compte, à votre métier, ils vous posent des questions, vous les sentez justement dans cette transmission
3: oui, 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 surtout la grande maintenant, Jasmine, oui, oui, elle les connaît les histoires et puis bon elle elle est toujours là pour me donner son avis, euh, je lui demande telle histoire, tu la trouves bien, non je préfère l'autre. Ouais là j'ai pas aimé quand t'as fait ça, non j'aime pas ta façon de chanter, ah là ça me plaît, là tu pas bien habillée, là t'es bien habillée. <rire> voilà, ça c'est Jasmine, avec elle vraiment j'ai une complicité magnifique. Et euh, Abel et Manon, eux, ça va être plus euh, pour les, les petits contes euh, que je teste sur eux, des petits contes comme ça. Mais ils me lâchent pas, c'est le petit chaperon rouge et les trois petits cochons. Je leur ai raconté plein d'autres histoires, mais quand je leur dis tu veux une histoire Oui, maman, les trois petits cochons.
2: Le classique. Voilà, ça
3: c'est leur truc. Alors bon, bah <rire> je leur fais les trois petits cochons et pourtant connais, je ne connais pas combien des histoires. Hein, donc. Euh, mais non,
2: non, les trois petits cochons. Vous vous sentez comment quand vous êtes en train de raconter des histoires Qu'est-ce qui passe à l'intérieur de vous Quels sont les sentiments qui...
3: C'est tous les sentiments de l'histoire. Si c'est un moment de colère, je suis, je suis en colère. Si c'est un moment de tristesse, je suis, je suis triste. C'est l'histoire qui, qui dirige. Là, c'est plus moi. Vous êtes une sorte de livre, en fait, de livre qui s'ouvre. Oui, voilà. Sauf que le livre, euh, son écriture ne change pas. Alors que l'histoire, euh, ses paroles changent. Au, au fur et à mesure du temps, en fonction des publics, et puis en fonction de l'humeur. Moi, il y a eu des fois, je, je voulais raconter une histoire dramatique, et puis les gens qui se marrent. Parce que, je sais pas, j'ai dû faire une tête qui était drôle. Bon, ben, bah, obligé de, de suivre, parce que le public est maître. Hein, on croit que c'est nous qui sommes maîtres sur la scène, mais c'est faux, c'est le public qui, qui dirige, quelque part, les, les choses. Après, c'est à nous aussi de dire, ah non, moi, je veux pas rentrer dans, dans le comique. Là, c'est une histoire dramatique, comprenez-moi bien. <rire> bon... Et puis des fois, non, des fois, on se laisse aller, on va avec eux, et puis on change un peu l'histoire, et puis d'ailleurs, on la redécouvre autrement. Et pour une autre fois, eh ben elle aura été enrichie de cette façon d'être vue par, par ce public-là. C'est vraiment ça, hein Ça transporte. Ah oui, moi, je sais que c'est ma passion, et j'espère... Et même si un jour, je n'arrive pas à en vivre, de toute façon, je continuerai de raconter euh, gratuitement. J'irai gratter à toutes les portes. S'il vous plaît, s'il
0: vous plaît, laissez-moi vous raconter une histoire
3: et puis voilà, ah oui, je ne lâcherai pas l'affaire. Hein. Non, non, c'est trop bien de raconter, ça fait du bien. Et puis on apprend tellement de choses dans chaque histoire.
2: Par exemple
3: Des leçons de vie. Des leçons de vie, je ne peux pas dire quoi. Il y a des histoires, moi, qui m'ont aidée. Qui m'ont aidée sur, euh, sur du vécu. Euh, par exemple, il euh, y a une histoire qui parle d'un homme qui cherche une femme à partir de l'âge de 40 ans parce qu'il a beaucoup voyagé. Il passe de, en fin de compte d'une femme à une autre femme, à une autre femme, parce qu'à chaque fois il y a quelque chose qui lui convient pas, et à la fin il se retrouve tout seul. Mais il y avait des choses dans cette histoire qui me parlaient d'un vécu que j'avais eu, et puis du vécu d'amis aussi, de d'autres femmes. Et euh, du coup cette histoire prenait une, une ampleur. Quand je la racontais, il y avait tout mon côté féministe <rire> qui ressortait. Et grâce à cette histoire, je crois que je me suis euh, apaisée par rapport à ces soucis que j'avais vis-à-vis des hommes qui peuvent aimer euh, être polygames, ou avoir des maîtresses quand c'est pas dit. Euh. Et cette histoire m'a permis de comprendre aussi que bah, c'est un chemin de vie, après tout, si, si son chemin de vie est là, pourquoi pas, à moins de savoir lequel qui n'est pas pour moi. Et cette histoire, tout doucement, m'a fait comprendre et m'a apaisé Je n'avais plus de rancœur, plus de haine. Donc ça marche, enfin je veux dire, mais maintenant faut... On ne peut jamais savoir à l'avance. Hein. Il faut raconter les histoires. Et par exemple, dans tout le public, il y a peut-être deux personnes qu'on va toucher avec une histoire, trois avec l'autre histoire, quatre avec cette histoire-là, des fois juste avec une phrase, et ainsi de suite. On sait pas. Ce que... Nous, on donne l'histoire. Et après, chaque personne va faire sa petite cuisine interne, ou ne pas la faire. C'est ça que j'aime dans le conte, c'est qu'on n'impose pas. On dit, il y a une fois, il s'est passé ça, et ça a donné ça. Maintenant, tu fais ce que tu veux. <rire> Voilà, ou tu écoutes le truc ou tu ne l'écoutes pas. Hein, tu as le droit de dire qu'il y a d'autres histoires où ça se passe autrement. Et ainsi de suite. C'est ça que j'aime dans les histoires, voilà.
2: C'est toujours cette même liberté de toute façon qui régit votre vie un peu aussi. Hein.
3: Oui, c'est toujours cette liberté. Ouais, parce que euh, je ne suis pas obligée de me tenir au texte non plus. Si je vois que le public a envie de s'amuser sur un mot, bah, je m'amuse avec lui. Si je vois que... Et ainsi de suite. Et ainsi, ainsi de suite. Et du coup, c'est... C'est toujours riche, toujours changeant, toujours, euh, toujours fort.
2: Ça y est, ça se met en place, là, doucettement ouais, là, il va falloir peut-être que je fasse euh, la balance, je ne sais pas où est le micro. Bon, ouais, je vais vous laisser quelques instants,
3: d'accord. Bonjour, voilà, je voudrais vous raconter une petite histoire aujourd'hui. Il était une fois un roi, en Inde. Et ce roi, il était juste. Il était aimé apprécié par son peuple, mais on a beau être un roi aimé et apprécié par son peuple on a toujours des ennemis et les ennemis qu'il avait ne l'aimaient pas parce que il les entendait tout le temps parler le roi avait une particularité il pouvait tout entendre très très loin alors chaque fois qu'il parlait mal de lui eh bien il les entendait et ainsi les révoltes ne pouvaient pas commencer ça ne dérangeait pas le peuple parce que c'était vraiment un bon roi et il l'aimait beaucoup il voulait qu'il reste roi longtemps. Ses ennemis se sont dit que pour entendre aussi bien, c'est qu'il devait avoir des oreilles qui n'étaient pas comme tout le monde. Et il y avait une loi qui disait que si on avait une particularité dans le corps, on n'avait plus le droit d'être roi. Oh, il faut qu'on voit ses oreilles. Mais le roi, comme à la mode indienne de l'époque, avait de très longs cheveux bien fournis et on ne voyait pas du tout ses oreilles. Offrons-lui une couronne. Une couronne si petite qu'il sera obligé de se couper les cheveux pour pouvoir la mettre. Oui, c'est une bonne idée. Le lendemain, ils vont voir le barbier du roi et ils lui disent, voilà, donne ça au roi, dis-lui qu'on voudrait bien qu'il mette ça sur sa tête demain pour la cérémonie. Le barbier est plutôt content, il va voir le roi avec la belle couronne, le roi est flatté, il essaye, ça ne rentre pas, donc il dit au barbier, bah coupe-moi les cheveux. Le barbier soulève les cheveux du roi, et là, il voit ses oreilles. Des oreilles d'âne, toutes pointues toutes grandes, pointues. Il dit, roi, vous avez des oreilles d'âne oh, Des oreilles d'âne Je savais, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentais bien que mes oreilles n'étaient plus comme avant. Il prend un miroir, il se regarde, et là, oh, il dit, barbier, si jamais tu répètes à qui que ce soit que j'ai des oreilles d'âne, je te fais couper la tête. Le barbier a dit, promis, je garderai le secret. Promis, je te donne ma parole. Il lui a huilé les cheveux et le lendemain, avec l'huile, la couronne a réussi à passer. Mais ses ennemis, ils n'ont pas pu le prendre sur le fait comme quoi il avait des oreilles différentes. Le temps a passé et le barbier, il n'en pouvait plus du secret. Tu sais, le problème d'un secret, c'est ça quoi, c'est qu'un secret... C'est toujours un secret que tu vas répéter à quelqu'un en lui disant que c'est un secret. C'est ça. Et le problème, c'est que dès que tu as dit le premier le secret, oh, son chemin peut aller très loin. Alors du coup, il en parlait à personne, mais le secret l'étouffait, le secret lui faisait mal. C'était lourd à porter, il avait envie de crier partout, le roi des oreilles le roi des oreilles d'âme, pour se soulager, mais il ne pouvait pas. Il pensait à sa femme, ses enfants, sa tête, il voulait la garder. Et un jour, il est tombé malade, le secret le rongeait à l'intérieur, il fallait qu'il sorte. Il est allé dans la forêt, il a creusé un trou dans la terre, long, profond. Et puis il a crié. Le roi a des oreilles dans le trou. Ensuite, il a pris une graine d'un arbre et il l'a mis dans le trou, il a remis la terre par-dessus, il a tassé, tassé, tassé. Il entendait au loin des oreilles. Enfin, il s'était libéré. Il s'est senti soulagé. Il a eu envie de sourire à la vie à nouveau. Il est parti chez lui, a embrasser sa femme, cajoler ses enfants. Il est reparti travailler, faire la barbe du roi. Il était heureux. Le temps a passé. Le roi était très vieux. Ses cheveux étaient très blancs. et Il était vraiment âgé. Et tout le monde l'aimait toujours autant parce que c'était un bon roi. Ils voulaient tous faire une cérémonie en son honneur. Il le sentait fatigué. Il voulait lui montrer à quel point il l'aimait. Alors on a fait venir les musiciens de partout. Et il y avait un musicien qu'on attendait particulièrement. Un musicien qu'on appelle un jeune prodige. Il savait jouer du mridangam, qui est un instrument creusé dans un tronc d'arbre, avec une peau ici, une peau là, et basse, aiguë, on joue. Maridangam. Quand le musicien est arrivé, tout le monde s'est assis et a attendu que la musique commence. Il a commencé à faire jouer devant le roi son molidangam. Il l'a fait jouer. On avait l'impression que ses mains même ne touchaient pas la peau tellement elles allaient vite. Et puis il s'est mis à faire des acrobaties, à taper avec ses genoux, avec ses pieds. Tout le monde se réjouissait. Et tout d'un coup, on a cru entendre comme une phrase qui venait du molidangam. Une phrase. Une phrase qui disait « Le roi a des oreilles d'âne. » Le roi a des oreilles d'âne. Le barbier a tout de suite compris. L'arbre avait poussé et ce jeune prodige avait dû prendre le tronc de cet arbre pour faire son mridengam. Et le secret maintenant était répété à toute la population. Oh, il savait qu'il allait perdre sa tête. Mais le roi lui a dit, Écoute, après tout ce temps, je pense avoir montré qui j'étais. Alors, si mon peuple ne veut plus de moi à cause de mes oreilles d'âne, qu'il en soit ainsi. Et il a soulevé ses cheveux. Mais à la place des oreilles d'âne, il y avait des oreilles d'éléphant comme le dieu Ganesh. Il avait les oreilles du dieu Ganesh. Alors son peuple l'a aimé encore plus, car Ganesh même lui avait donné des oreilles. C'est une petite histoire que j'aime bien. Et is high tech <laughs>
1: never forget to praise John Iron Man is always there
3: mystic mystic
0: De ma nouvelle émission, il était une fois le compte. Moi, HKTOO, je vous amène au pays du compte, des compteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Laurent. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radio Presque.
1: Moi je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les compte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer